0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Nachdem wir letzte Woche ein bisschen über Death Stranding und Google Stadia gesprochen haben, nehmen wir uns diese Woche ein bisschen anderes Thema vor. Eigentlich hatten wir ja gedacht, wir machen ein bisschen was zu VR und AR, aber haben gemerkt, das Thema müssen wir doch noch ein bisschen ausführlicher vorbereiten, anstatt einfach spontan drüber zu reden. Also machen wir heute ein bisschen was zum Thema Reviews und schneiden dazu parallel noch ein, zwei andere Themen an. Genau.
1: Ähm, ja, wie gesagt, also wir können uns gerne mal, ja, auch wenn es kein Videocast ist, äh, kann man ein bisschen über, ähm, über Spieleplattformen reden nochmal. So ähm, Google Galaxy hat jetzt eine Beta, die es erlaubt, alle Spiele, also aus allen Services, zumindest aus allen, die ich kenne, ähm, die auf dem PC verfügbar sind, ähm, zusammenzufassen. Und ähm, das ist schon ganz interessant. Aus, aus zwei Gründen, finde ich. Zum einen musst du halt nicht äh, sechs Clients gleichzeitig aufmachen, wenn du mal schaust, was du jetzt gerne spielen wolltest. Zum anderen hast du halt auch sowas wie Statistiken aus allen Spielen da drauf, was davor halt immer so ein bisschen verteilt war. Ne? Wenn man halt denn Uplay hatte, weil man unbedingt ein Ubisoft-Spiel spielen wollte und dafür muss man ja Uplay haben für die Modernen, hast du es halt einfach nicht auf Steam gesehen, was da an Statistik ist und ähm, das ist schon ganz cool, wenn man eben so sieht äh, die, ja, sagen wir mal, die Gesamtspielzeit über den letzten Monat oder sowas äh, auf allen Plattformen ähm, und eben auch halt angenehm, wenn man da immer direkt ähm, alle Spiele direkt starten kann, finde ich.
0: Ich finde sowieso ah. so eine Integrationsfunktion für Spielzeit, da hatte ich gestern erst noch einen Forenbeitrag gelesen, da ging es darum, ähm, jetzt ist ja passend dazu, dass wir kürzlich über Death Stranding erst gesprochen hatten, gab es jetzt diese kleine, weiß jetzt nicht, ob das mal als Kontroverse beschreiben soll, aber bei Metacritic wurden jetzt mehrere tausend ähm, negative Reviews von Death Stranding gelöscht. Und das hat so ein bisschen die Diskussion angestoßen darüber. Also generell ist ja das Vertrauen in solche Review-Plattformen schon ziemlich erodiert, weil auch Rotten Tomatoes bei Filmen, den neuesten Star-Wars-Releases und Captain Marvel und so wohl, wohl auch schon zahlreiche Reviews gelöscht hat. Und die Leute jetzt so ein bisschen, äh, naja, nicht ganz so happy sind mit dem aktuellen Zustand solcher Plattformen, weil sie eben nicht wissen, hey, wann ist denn die User-Score noch aussagekräftig, wann wird plötzlich vielleicht gelöscht, wann nicht. Und im Falle von Death Stranding, ich weiß nicht, mir ist es ehrlich gesagt emotional ziemlich egal, was da gerade läuft. Grundlegend lehne ich sowas natürlich ab, wenn Reviews zensiert oder gelöscht werden. Wobei bei Death Stranding, also ich will das jetzt gar nicht befürworten oder so, aber nur um das mal in Kontext zu setzen, was ich viel sehe im Moment unter Videos, die sich noch mit diesem Spiel beschäftigen, sind echt Hunderte Kommentare, wo drin steht: oh, Das Spiel würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen, und oh, Scheiße, es sieht so langweilig aus. Wie kannst du das spielen? Boah, ich unsub von deinem Channel, das ist voll Scheiße, dass mhm. du dich damit beschäftigst und dass dir das gefällt und so. Ähm, und das überwiegend von Leuten kommt, die das Spiel nicht mal angefasst haben oder dem nicht mal ansatzweise eine Chance gegeben haben, es selber zu spielen. Die haben ein paar Bilder, Screenshots, Videos gesehen und haben danach gesagt, dass sie es ultra kacke finden und niemals spielen würden. Und äh, dann kann man natürlich auf so Plattformen wie Metacritic trotzdem einen Review schreiben. Weil im Gegensatz zu Amazon, die ja versuchen, sowas mehr zu unterbinden, nicht zwingend ein Verified Review schreiben muss. Na, und da hatten jetzt ein paar Leute so vorgeschlagen, hey, weil es halt so viele Unverified Reviews gibt, sowohl null Sterne als auch 10 Sterne äh, punkte reviews auf Metacritic, ob man nicht vielleicht mal über sowas nachdenken sollte, dass man halt dort auch so eine Art Verified Purchase, also dass so sozusagen jemand, der unter einer gewissen Spielzeit in einem Spiel überhaupt hat, vielleicht gar kein ähm, kredibles Review verfassen darf. Das ist vielleicht ein bisschen eine kontroverse These. Na? Auf der na, einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite, ich persönlich finde das jetzt keine so blöde Idee. Aber ich will schon
1: mal, also zum einen, du, du bist dann halt nicht mehr anonym. Ne? Das ist ja schon ein Punkt, den du der ist positiv und negativ. Ne? Du, du kannst sagen, okay, äh, da vielleicht traut sich dann einer eben nicht mehr, das zu schreiben, was er wirklich denkt. Ähm, das andere ist, was, also eine Spielzeit finde ich extrem schwierig. Weil ähm, klar ändert sich dein, dein Verhalten, dein Verhältnis zum Spiel, während du es spielst, aber gleichzeitig, äh, was ist denn die Spielzeit, ab der du es beurteilen kannst? Vielleicht kann ich das Spiel nach fünf Minuten beurteilen, aber das nächste Spiel erst nach fünf Stunden. Und wer legt es fest? Mhm.
0: Das fände ich echt schwierig. Ja, absolut. Also ich sage ja auch gar nicht, dass Spielzeit jetzt irgendwie so der der tollste und, und, und beste Indikator ist, den man haben muss. Ich meine, so ein Spiel wie Journey ähm, kannst du auch nach 15 Minuten feststellen, dass das ein ganz tolles Werk ist. Und dieser Eindruck verfestigt sich nur noch. Und klar, von manchen Games hast du auch noch schneller einen Eindruck oder halt erst noch wesentlich später. Äh, bei, bei Rocket League, ähm, ne? <lacht> wenn du so ein Casual-Spiel spielst, dann merkst du auch innerhalb der ersten paar Minuten, das Game hat ein, eine unglaublich gepolishte Game-Mechanik. Wie gut die eigentlich ist, merkst du erst später im Spiel. Dann kommen halt irgendwie jetzt blöderweise aktuell gerade neu ähm, eine ganz fiese Art von Monetarisierung hinzu. Jetzt findet man das Spiel irgendwie wieder blöd. Jetzt hat sich das Spiel aber online geändert. Das heißt, der Spielzeitindikator ist auch kein <lacht> Indikator dafür, warum man es jetzt ähm, gerade schlechter bewerten würde. Ist dann kontextuell auch immer anders. Es ist, ähm, ja, wie find... gesagt, nach wie vor ein schwieriges Thema, klar. Ähm, ich ich finde, ich fand nur den, den Grundgedanken von, wenn schon jemand ein Review schreibt, dann sollte er sich doch irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit dem Spiel auseinandergesetzt haben, als nur ich gucke mal kurz in den Let's Play rein und entscheide davon, ob, ob das ein Produkt ist, was überhaupt was taugt oder nicht. Das
1: auf jeden Fall. Und ich meine, man muss ja auch irgendwie, also ich, ich bin mir sicher, dass diese Reviews ja auch massiv von Bots mittlerweile, äh, oder halt von Fake-Reviews beeinflusst werden, wie es ja auch bei, was Amazon vorhin erwähnt, weil bei anderen Plattformen ist eben. Ähm, ich finde halt, also ich, ich würde am liebsten eine Trennung machen. Ne? Man, es gibt halt, ähm, eben Reviews, die, wo man, wo man klar weiß, da ist der, der Besitz des Spiels. Vielleicht macht man noch einen Indikator dazu, wie lange es gespielt hat. Kann man ja machen als Indikator. Ne und trennt die halt dann zum Beispiel von den anderen Reviews. Aber ich finde die Möglichkeit ganz wegzunehmen, dass du einfach so mal reviewen kannst. Ähm, ich ich schreibe zum Beispiel auch gerne mal ein Review, wenn ich ein Spiel mir anschaue, ne? Video Trader anschaue und und sagt dann einfach, hey, das sieht toll aus, die Grafiken sind super. Warum nicht? Mhm. Das ist ja, dann kann man ja schon in der Hinsicht beurteilen, ob das ganze Spiel jetzt toll ist. Wieder was anderes. so also die erste ähm, Impression. Genau, erster Eindruck. Ja. Hey, das sieht doch interessant aus.
0: Entschuldige, ich habe mich auch gerade vertan übrigens. Ich, äh, ich erinnere mich gerade, es ging dort auch gar nicht so sehr um Reviews, sondern um Ratings. Bei Metacritic gibt es ja. Reviews, ne? Meinungsäußerungen mit einer Score, die einen Text haben. Und dann gibt es ein Rating. Das ist einfach, du gibst halt einfach eine Score und fertig. Und von diesen Ratings wurden, glaube ich, ziemlich, ziemlich viele entfernt. Weil die sind halt, ja, das ist halt das, das Ding einfach ganz anonym, schnell eine Score vergeben, musst du nicht verifizieren, musst du nicht belegen, musst keine Meinung dazu haben, zack. Das heißt, eigentlich hat Metacritic grundlegend diese Trennung in Ratings und Reviews. Nur diese Ratings fließen natürlich auch ähm, massiv mit in die score und die sind auch sicherlich äh, gar nicht so ein schlechter, ähm, auch grundlegend auch erstmal ja gar keine schlechte Idee, gar kein schlechtes Indiz, aber klar, wenn die dann irgendwie feststellen, so, es kamen so und so viele tausende Dinger überwiegend durch, durch Bots oder einfach nur mal so, zack, review bombt drauf, dann ja, muss man sich halt fragen, wie man damit umgeht als Review-Plattform, weil Amazon, die ballern ja auch zum Beispiel ständig ähm, aber viele hunderte, tausende Reviews aus ihrer Plattform wieder raus. Wenn sie einen neuen Algorithmus entwickelt haben, klar, kann man darüber reden, ob das der beste Weg ist, aber einen neuen Algorithmus entwickelt haben, der feststellt, oh, diese Art von Review ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ein Fake-Review, also ballern wir die jetzt erstmal alle raus. Und dann gehen plötzlich bei einem Produkt irgendwie 80% der Reviews flöten, die aber vielleicht tatsächlich nicht ähm, echt menschlich oder zumindest nicht verifiziert generiert worden sind. Und äh, vielleicht macht Metacritic sowas ja auch hin und wieder, dass sie mal durchgucken, hey, welche Reviews sind da echt, welche sind äh, nicht echt oder welche sind wahrscheinlich einfach nur aus einer kurzweiligen Stimmung der Leute heraus en masse entstanden ja. und rechnet das dann raus, aber ja, ist halt schwierig.
1: Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass ähm, also ich finde die Aufteilung interessant. Um, hast, um, dass du sagst, okay, die du kannst ein Rating vergeben, ohne ein Review zu schreiben, weil das bedeutet ja eben, dass du das sehr impulsiv machen kannst. Oh, ich habe keinen Bock auf das Spiel. Schlechtes schlechtes Rating, fertig. Ne? oder um, Also ich finde, sobald man was dazu schreibt, macht man sich in irgendeiner Form ein bisschen mehr Gedanken dazu. Deswegen fände ich es eigentlich sinnvoll, wenn es verknüpft wäre. Und dann ist halt die andere Frage für mich, um, ein Rating... Egal was für eine Skala du nimmst, ist halt höchst höchst subjektiv von Person zu Person. Wenn du mir eine Skala gibst von ähm, 0 bis 10 und ich soll ein Spiel einstellen, es, es, es wird fünf Spiele geben, die eine 10 bekommen oder so. Also ich bin halt dann einfach zu kritisch vielleicht, ne? Aber bei anderen Leuten, oh geiles Spiel, kriegt eine 10. Ne? Und da heißt halt kein ja. Vergleich. Deswegen finde ich es eigentlich, wie Steams macht, du hast richtig gut, recommended oder nicht, fertig. Mhm. Und dann und musst du halt auch, was dazu, das Spiel, musst halt auch
0: da, was dazu schreiben, ja. Du kannst es nicht einfach nur recommenden, musst es kurz begründen, zumindest in ein, zwei Sätzen mindestens. Genau. Ja. Und dann läuft das. Ja, ich finde, ich muss auch sagen, bei Steam bin ich da auch sehr von angetan. Und äh, was du halt aber auch gerade ähm, angesprochen hast, ähm, mit dem Entschuldigung, äh, Entschuldigung, was war nochmal das äh, Beispiel? Ja, also wie Steam macht, fandst du es besser und, und wo fandst du es äh, blöd?
1: Naja, also das Metacritic, wie du es jetzt sagst, das, das ja. hat halt einen eindeutigen Nachteil, dass du einfach nur einen Score vergeben kannst, ohne, ohne Kommentar also, sozusagen. Ja,
0: jetzt, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Genau, ähm, Scores an sich ist ja die Frage, wie sinnvoll die überhaupt sind, weil, wie du schon sagst, die so dermaßen subjektiv sind, dass für jeden eine Score irgendwie was ganz anderes aussagt IGN zum Beispiel vergibt ja schon seit Jahren eigentlich Scores, fast nur noch zwischen 7 und 10. Äh, wenn die was eine 7 geben, dann kannst du dann eigentlich schon äh, dir denken, dass es wahrscheinlich kein besonders gutes Spiel ist. Aber die vergeben fast nur so hohe Scores, was diese ganze 10er-Skala eigentlich wieder komplett obsolet macht. Jemand, der viel IGN liest und sich an dieses Scoring-System aber gewöhnt, der geht dann, wie vor ein paar Jahren hat Jim Sterling noch ähm, Score-Reviews auf seiner Seite vergeben, wenn er Spiele reviewt hat, der spätestens nach seinem Breath of the Wild Review, dem er eine gute 7 gegeben hat, äh, hat er aufgehört, Spielen Scores zu geben, weil, äh, warum auch immer, sich manche Leute so offended gefühlt haben wegen einer einzelnen Zahl, aber das hat so einen ja, übersichtlichen, aber doch Shitstorm nach sich gezogen, von wegen, ah, oh, wie kannst du diesem Meisterwerk nur eine 7 geben? Und der meinte er halt so, naja, Leute, liest euch das Review halt durch. Ich finde es ein tolles Spiel, es hat eine super Atmosphäre, es macht echt Spaß, es zu spielen, die Gameplay-Mechaniken sind cool, aber ich sehe es halt, es hat hier und da und da gewisse Unzulänglichkeiten, ähm, die ich in anderen Zelda-Spielen als besser empfunden habe. Und, ähm, ja, das ist halt so mein, mein Fazit daraus. ne und, und die Leute haben aber nicht aufgehört, sich aufzuregen, weil viele einfach, glaube ich, Reviews auch lesen, um ihre eigene Meinung zu irgendwas validiert zu sehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ja dann gehen manche Leute in den Comments halt ziemlich ab. Zusätzlich, das wollte ich sagen, wenn du halt viel dann eben IGN liest und dich an deren Rating gewöhnst und dir einprägst, was so in deinem Leseverhalten und in deren Verständnis eine 7, 8, 9 oder 10 bedeutet. Und, und, und mit diesem Vorwissen liest du dann ein Review von einer komplett äh, äh, davon unabhängigen Seite. ne? Da steht auch die gleiche Zahl 7 und bei dir hat sich so ein einkonditioniert, 7 ist schon richtig kacke. Und du findest das Spiel aber echt großartig und bist ja noch ein bisschen eine unsichere Persönlichkeit. Ja, dann, <lacht> dann geht das ganz hässlich ab in den Kommentaren. Ist, ähm, ja, und, und, und ich finde, gerade an so einem Beispiel muss man sich doch dann mal die Frage stellen, wie sinnvoll sind dann überhaupt eigentlich so Scores, die sich auf eine Nummer runter reduzieren? Und ich verstehe total, wenn manche Seiten eben sagen, wir verzichten mittlerweile ganz darauf wir, oder wir versuchen verschiedene Kategorien mit einzelnen Scores zu belegen, weil ähm, das, wie ich mich früher in der Grundschule auch schon immer gefragt habe, wie kann man denn anhand von einer Zahl Leute äh, oder Fakt, ne, Leute so alle über eine Zahl miteinander vergleichen? Vielleicht ist ja irgendwie bei jedem ein bisschen was unterschiedlich, jeder was ausgearbeitet hat oder so. Und bei Games ja auch, vor allen Dingen, weil das Weißt du, in meinem Diktat in der Schule kannst du noch sagen, ja klar, ist vergleichbar. Ne? Alle hätten irgendwie das korrekt einfach abschreiben müssen und fertig, ganz klare Vergleichbarkeit. Okay, kann man, kann man eine Note draus machen. Aber Spiele und wie die aufgenommen werden, das, ist ja, das birgt ja schon so krass viel Divergenz bei den einzelnen Leuten, die es eben spielen. Plus, dass es dann auch noch so viele Arten von verschiedenen Spielen gibt und verschiedenste Arten von Erlebnissen und, und wie man das aufnimmt, und dann sich nicht zu überlegen, ob ob man mit so einem simplen numerischen Scale-System, Rating-System echt noch hinkommt, ist dann eigentlich schon längst überfällig, ne? Weil meiner Meinung nach, bei der Komplexität, die dieses Medium erreicht hat, äh, hat das einfach keine Repräsentativität, so eine Score am Ende. Man kann ich schon verstehen, wenn manche das rausnehmen. Ja, und ich
1: meine, also es sind ja zwei Dinge. Ich finde das, was du gesagt hast, dass man eben ähm so ein Score auch nur teilen muss eigentlich eben in, ist es eine tolle Grafik, ist es tolle Soundtrack, ist es eben ein tolles Gameplay, ist es irgendwie besonders innovativ. Das ist ja das eine, dann kannst du eben auch sehen, der kriegt halt nur eine 7, weil vielleicht der Sound irgendwie short ist oder sowas. Ne? Kann ja durchaus sein. Nicht, dass ich jetzt den Sound von Breath of the Wild irgendwie als schlecht bezeichnen würde, das was ich bisher gehört habe, aber das ist das Hauptproblem, das ich halt einfach sehe, ist, dass selbst wenn es eine Person machen würde, wenn eine Person alle Spiele raten würde, ändert sich ja auch das, das Verhalten dazu, das Verhältnis zum Spiel. Du müsstest eigentlich, nachdem du, sagen mal, zehn Games gereviewt hast, wieder zurückgehen zum ersten und sagen, okay, jetzt aber ähm, im Verhältnis ja. zum letzten, das ich mir angeschaut habe, war das Spiel halt vielleicht doch nicht so gut oder doch besser, ne? Das, das ändert sich ja dauernd. Und ich weiß, ich habe das mal tatsächlich privat versucht, mit allen Filmen, die ich anschaue, so ein Rating zu geben. Und äh, ne, dann schaust du ein Jahr später das Rating an, denkst du, so, wie kann ich diesem Film drei Sterne geben, ne? Also ich hatte irgendwie eins bis fünf, ne, weil ich auch gesagt habe, nicht zu viel. Wie kann ich diesem diesem Film drei Sterne geben? Äh, der ist doch viel, viel schlechter gewesen als der andere, ne? Und ja. trotzdem fand ich ihn halt damals halt super unterhaltsam, vielleicht, ne?
0: Ja, eben. Und, und diese drei Sterne, die haben halt einmal die eine und einmal eine andere Aussage. Du hast beide wahrscheinlich super unterhaltsam gefunden, kontextuell, zu verschiedenen Zeitpunkten, halt aber jeweils mit einer ähnlichen Emotion und einer ähnlichen Bewertung, ob das gut ist oder nicht. Und äh, ja, eben, aber das ist es ja. Die Vergleichbarkeit über Zeit hinweg ist einfach eigentlich völlig absurd, weil du das einfach nicht gewährleisten kannst. Ja. Deswegen ist es ja dann ist, ist es ja auch so albern, wenn sich dann Leute über so ein Rating aufregen, was mal jemand vor zwei Jahren im Spiel gegeben hat. Oh, wie kannst du damals dem das gegeben haben und jetzt gibst du dem hier auch eine 7? Oh, das entwertet ja völlig deine Score und ach, oh, wie geht denn das nur? Und das ist alles so bescheuert. Deswegen, ähm, deswegen würde würd ich, also, ich habe auch schon einige Reviews geschrieben und so, deswegen schreibe ich halt auch, wenn ich irgendwas schreibe, nur mal ein Fazit drunter. Also wenn ich denke, für wen ähm, und mit welcher Erwartungshaltung, das zu welchem Zeitpunkt, wann was ist, was man davon erwarten kann, was so meine Erfahrung damit war. Aber ich, ich könnte sowas gar nicht auf eine Zahl runterbrechen. Ich versuche das halt irgendwann auch möglichst zeitlos zu halten, wenn, wenn man ein Review drei Jahre später liest, immer noch das Gefühl hat, ah, okay, für die Art von Zielgruppe, mit der Art von Erwartungshaltung passt das. Okay, cool, dann kann ich mit dem Review jetzt noch was anfangen. Aber wenn ähm, meine alleine, wenn man mal die grafische Entwicklung von Games innerhalb der letzten sieben bis zehn Jahre sich ansieht, ähm, <lacht> das, das alleine sollte schon indiz genug dafür sein, dass man dass, dass man wenn man maximal ja. eigentlich Grafik ähm, zeitlich gebunden reviewen kann. So zu dem Zeitpunkt sah das fantastisch aus,, ja? aber das ist einfach kein, kein Wert, der über die Zeit hinweg irgendwie Bestand hat. Deswegen ist da auch schon die Frage, kann man das überhaupt numerisch runterbrechen oder nicht? Also
1: ja, wobei, bei der Grafik muss ich sagen, ganz ehrlich, ähm, ich, ich finde, dass da noch die größte Möglichkeit ist, sich ähm, am Stand der Technik zu orientieren. Weil du sagen das kannst, stimmt. also wenn du jetzt 3D-Grafik anschaust und ich schaue mir Far Cry 1 an, das damals hammergeil war, das war einfach... Das sieht immer noch ganz in Ordnung aus. Ne, das, das sieht... Ich kann es jetzt kaum mehr spielen. Das ist schon sehr grenzwertig. Also ist so, Ich sage mal, es ist auch okay, aber es ist grenzwertig. Aber ich, ich weiß, vor mittlerweile was 15 Jahren, keine Ahnung, wahrscheinlich, ähm, war das halt richtig, richtig geil. Und ich sehe das noch. Ich kann das, ich kann das auch sehen. Ich weiß, dass damals die Grafikkarten halt kein äh, 8K darstellen konnten. Das ist halt so. Ne? Und mhm. ähm, genauso kann ich jetzt in demselben äh, selbe irgendwie einen, einen Ghost Recon anschauen und sagen, ja, okay, da hat sich halt viel geändert zu Far Cry, aber von den vom neuesten Ghost Recon zum letzten hat sich überhaupt nichts geändert. Die Qualität ist ein, eins zu eins dieselbe. Ne? Hm. Also kann, würde ich die Qualität vom jetzigen grafisch gesehen niedriger bewerten als vom letzten. Über zwei Jahre später ne, oder, oder so. Ähm, ist Weil keine Weiterentwicklung Qualität zu sehen nicht, ist. Keine Weiterentwicklung, selber, selber Stand, das Spiel ist immer noch nett, die Story ist cool, aber die Grafikqualität hat sich nicht entwickelt, also ist sie für mich niedriger, weil ich gleichzeitig andere Spiele sehe, die sich in dem Zeitraum halt entwickelt haben. Ne?
0: Mhm. Ja, ich denke, das kann man schon immer versuchen anzulegen, zu gucken, wie ist eigentlich der aktuelle Stand und muss das dann so aussehen oder liegt es da vielleicht sogar drüber, ähm ich meine, das ist ja auch was. Wo ich, ähm, ich meine, das Stranding, wenn du es in drei Jahren spielst, wird es wahrscheinlich nicht mehr äh, so so ähm, den gleichen visuellen Impact haben. Aber als ich das Ding gestartet habe, ich habe letzte Folge schon gesagt, äh, ich habe mich ständig gefragt, sind wir jetzt, sind wir jetzt noch, sind wir jetzt noch Spielgrafik, 3D-Rendering oder ist das hier Live-Action? Ich konnte es kaum auseinanderhalten, weil es so dermaßen gut geworden ist. Und es kann durchaus sein, dass in drei Jahren alle Spiele so krass aussehen. Und wenn du dann so eine Review liest, dann denkst du dir so, ja, ist halt Standardgrafik, grafik ne? ist cool, aber ja. Und, aber kontextuell, heute gesehen, ist das bei weitem das Beste, was wir an Gesichts- und, 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 und Face-Textur-Technologie -Techno meiner Meinung nach äh, bei weitem gerade bieten können. Auf so einer eigentlich sehr unterpowerten Konsole wie der PS4. Ähm, für den aktuellen Stand der Technik. unterpowered. ja. Also das ist Wahnsinn. Deswegen, ja, gut. Klar muss man sich dann fragen, wer liest auch drei, vier Jahre alte Reviews? Ich bin sowas, jemand, der macht sowas schon. Ich glaube, ich bin da aber massiv in der Minderheit. Die meisten Leute interessiert ja, was gerade aktuell ist. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Und ähm, ja, daran richten sich halt die Reviews. Und wenn das halt ne, zeitlich mit, mit der Konkurrenz dann gerade gut vergleichbar ist, verstehe ich ja auch, dass man das irgendwie beziffert, wenn man das nachvollziehbar machen kann. Aber eben so dieser Gesamtscore, weißt du, die... die ähm, so, gemäß dem Sprichwort, ne, die äh, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, äh, genau das kommt halt eben nicht rüber in so einer zusammengebündelten Score. Vor allen Dingen, wenn man sich die Webstatistiken anguckt von, von so Seiten wie IGN und so, die... Ähm, der gleiche Grund, warum Jim Sterling auch darauf kam, unter anderem auf diese Scores zu verzichten. Er hat sich seine Google Analytics angeschaut und hat gesehen, die Leute scroll sehen das Review, wurde gepostet, gehen drauf, scrollen runter, sehen die Score, bleiben fünf Sekunden auf der Seite, schließen das Ding wieder. Also der Großteil der Leute will erstmal wissen, wie ist denn die Nummer? Lohnt es sich überhaupt das Review zu lesen? Wenn es irgendwie über acht ist, dann lese ich vielleicht mal rein, ansonsten scheiß drauf. Das, das scheint ja für viele Leute echt immens wichtig zu sein. Das ist ja auch Nachvollziehbar, schön einfach, verständlich, eine Zahl, die man einordnen kann und Puff, äh, Meinung gebildet, fertig. Ja,
1: und äh, gleichzeitig sehe ich halt auch so ein bisschen, ähm, also, klar, das ist dieses äh, Too Long, didn't, didn't read, ne? man, man, schaut, mhm. man scrollt halt runter oder man, man liest sich irgendwie eine, eine Zusammenfassung an. Äh, Gleichzeitig, ich meine, ich find's eben ganz cool, wenn es halt doch einen Indikator gibt. Ist es ein gutes oder ein schlechtes Spiel? Äh, es gibt ja dann auch Möglichkeiten, wie es bei Steam jetzt ist, äh, dass du eben siehst. In der letzten Zeit wurde es halt sehr negativ bewertet, aber insgesamt war es positiv. Das heißt, es gab irgendein Update offensichtlich, dass das Spiel verschlechtert hat. Ne? Das finde ich übrigens ganz, ganz lesen. toll das Feature.
0: Davon können sich ja. ganz viele andere Seiten was abschneiden. Dieses Trend in letzter Zeit, das wird völlig unterbewertet, glaube ich aktuell noch.
1: Ja, und äh, das andere, was du vorhin schon mal angesprochen hattest, ähm, also überhaupt der, der Ausgangspunkt ist, dass Reviews ähm, entfernt werden ne ähm, oder das in dem Fall waren es ja Ratings, keine Reviews, ähm, aber du hast Amazon angesprochen, also Amazon lässt ja schlechte Reviews gar nicht zu. ne Also immer, wenn ich ein schlechtes Review schreiben möchte zu einem Produkt, das ich dann halt auch immer zurückgebe, weil es wirklich schlecht ist, lässt Amazon meinen ausführlichen und sehr gut begründeten Review nicht zu.
0: Das ist ja interessant. Echt, das wird quasi rejected und nicht gepublished, oder wie?
1: Korrekt. Es ist so, dass ähm, Amazon dann sagt, hey, das entspricht nicht unseren Richtlinien. Ich schreibe dann immer, also nicht nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, habe ein paar Mal geschrieben, was entspricht denn nicht und dann gibt es keine Antwort
0: äh, und fertig. Mann, krass. Ich meine, so rein völlig amoralisch und nur aus Unternehmersicht, für Amazon natürlich verständlich, wenn sie sagen, ähm, wir wollen so viel Produktverkäufe wie möglich pushen und Reviews zwischen viereinhalb und fünf Sternen sind halt Verkaufspusher. Äh, Aber äh, so an sich, wenn die wirklich an einem authentischen Produkt Meinungsbild interessiert sind, ja eigentlich äh, völliger Blödsinn. Ne? Aber ich meine, man sieht ja, wie Amazon da operiert. Sobald ein Produkt sich erfolgreich zeigt, ähm, Nehmen sie es selber in ihr Lineup auf, kicken den Händler raus, machen es zu einem Amazon-Basics-Produkt, das sie dann selber vertreiben, in ihr einfach noch selber herstellen, ähm, um das einfach komplett nur bei ihnen liegen zu lassen und so weiter. Ne? Also klar, Amazon hat noch weitaus <lacht> andere Probleme, aber das ist, äh, glaube ich, ein, so ein Ding davon. Ah, das ist krass. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass da Reviews einfach negative ganz, äh, ganz rejected werden erst. Ja. Aber.
1: Ja, offensichtlich äh, ja auch Reviews, länger, ich, je länger Ideen die sind. Umso, Thema. So, je, je länger um sie sind, um, umso umso stärker <lacht> werden sie rejected. Also je ausführlicher sie negativ sind sozusagen. Ähm, schon, schon interessant
0: Das ist ja interessant, weil man würde ja eigentlich denken, je kürzer sie sind, desto unreliabler ist die Kritik, äh, und desto mehr hätte man einen Grund, das zu bannen. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Ähm. Bei Google zum Beispiel, dass du bei Google jederzeit einen neuen Google-Account machen kannst. Gibt es irgendein Unternehmen, was dir gerade nicht in den Kram passt, ein anonymes Ein-Stern-Review ohne Text. Und gegen Ein-Stern-Reviews ohne Text kannst du rechtlich nicht vorgehen. Das kannst du zwar versuchen, aber da wird nichts bei rauskommen. Ähm, nur wenn die Text haben, kannst du versuchen, da irgendwie gegen anzugehen. Ähm, wir hatten das ja gemerkt bei, bei ähm, Hannas äh, Gastronomiebetrieb, den sie ja eine Weile hatte, da hat die Konkurrenz irgendwann angefangen, sich Fake-Accounts zu machen, hier und da mal Ein-Stern-Reviews zu vergeben. Wir wussten das auch. Aber du kannst halt nichts dagegen machen. Und Google meinte halt, sorry, das System ist für uns auch nicht transparent. Wir können da nichts tun. Aber deswegen, das ist also einer der Gründe, warum ich mir da dachte, Mann, das wäre doch auch echt wichtig, dass Google von allen Konzernen es doch mal schafft, wenigstens so etwas Simples wie bei Amazon, ein, ein verifizierter Kauf oder in dem Fall ein verifizierter Besuch einer eine Gastronomie sein zu müssen, um es dann bewerten zu können. Aber ich glaube, das ist nur eins der Probleme. Ich glaube, mit Reviews, wir haben vor allen Dingen auch ein Mentalitäts- äh Problem, dass, dass viele Leute halt dann ein Review geben, wenn sie halt gerade in einer bestimmten Stimmung sind und diese halt gern kundtun möchten. So wie wenn man gerade mal schnell einen Twitter-Post absetzt. Aber wenn du mich fragst, ist das eigentlich nicht die Zielsetzung von einem Review? Aber ich sehe das ja immer wieder. Eben gerade so bei Gastronomie, das ist so schade. Wir haben in Lübeck einige echt tolle Sachen gefunden zum Essen gehen und manche Einstein Reviews. das kannst du dir echt nicht geben. Ja? Da stehen da so Sachen drin wie, dies ist unser Stammrestaurant. Wir gehen hier seit 20 Jahren jede Woche einmal hin. Das ist immer ganz, ganz fantastisch. Aber heute stand eine dubiose Person am Eingang, die hat uns komisch angeguckt. Wir wissen nicht, ob die zur Belegschaft gehört oder doch. Jedenfalls haben wir uns diesmal sehr unwillkommen gefühlt. Ein Stern. Weißt du? Und diese Leute checken nicht, dass sie äh, äh, damit, also die scheinen nicht zu verstehen, dass sie mit diesem Review ein Konglomerat ihrer sämtlichen Besucher der letzten 20 Jahre dadurch abbilden und das jetzt halt als Durchschnitt posten. Ja? Und deswegen fand ich das so viel interessanter, wie das dann so gewisse Hotelbewertungsportale oder so machen. Die, die lassen dich gar nicht erst eine Score vergeben. Die fragen dich nach einzelnen Sachen, wie du mit denen zufrieden warst. Und am Ende, wenn du das alles abgegeben hast, errechnen sie dir daraus deine Review-Score und so deine die Profilübersicht, die du diesem Hotel ähm, oder, oder Restaurant oder wie auch immer äh, gegeben hast, ja. Und ähm, ja, das ist ein wesentlich aufwendigerer Prozess. Dadurch kommen natürlich wesentlich weniger Reviews zustande. Aber die, die zustande kommen, die haben wenigstens eine Aussagekraft. Die sind differenziert und deren Mittelscore ist dann auch fair vergeben. Weil das ist es ja bei Google. Jemand ist heute gerade nicht zufrieden mit dem Restaurant, wo er immer perfekte Erfahrungen gemacht hat. Zack, ein Stern. Und das ist wirklich geschäftsschädigend, ja? Wenn also du 250 Reviews hast und du kriegst irgendwie ein Stern-Review, um dann deinen eigentlich verdienten Schnitt wieder ähm, in die richtige Richtung zu drehen, wenn du so bei viereinhalb Sternen bist oder so, dann brauchst du erstmal 25 Stern-Reviews. Und das steht einfach alles in keinem Verhältnis. Das Ein-Stern-Review ist ein völlig overpoweredes, anonymes, jederzeit vergebbares, mit Fake-Profilen untermauerbares Tool, das meiner Meinung nach einfach längst äh, überholt gehört. Und ich finde, die Games-Industrie mit Steam und so hat da schon viel, viel bessere Ansätze für, für review äh, Akkumulationen ja.
1: Ja, aber ich fand, also ich finde das, was du gerade gesagt hast, dass man eben ähm, eigentlich immer dieselben Fragen stellt, statt zu sagen, hier kannst du auf eine Zahl klicken oder auf äh, einen Ähm Und ich glaube nicht, dass es aufwendig ist. Du musst halt diese Fragen einmal erstellt haben und vielleicht musst du sie über die Jahre irgendwann anpassen, wenn es halt, äh, keine Ahnung, das nächste ich fand mein, mein Wi-Fi gut, ne? das gab es halt früher nicht, jetzt gibt es halt ähm, so mm. ungefähr. Aber ähm, früher, also insgesamt ist es doch eine, äh, eine Sache, die es viel einfacher macht, auch für denjenigen, der reviewt, irgendwie mal das Gesamtbild zu sehen. Der sagt halt nicht eben, äh, mein, der Empfang war scheiße und deswegen vergeblich einen Stern, sondern der sagt halt Empfang schlecht und dann aber Essen super, äh, Bedienung super, Atmosphäre super und plötzlich hast du halt nicht ein stern review sondern ein äh, drei stern review oder dreieinhalb ja, oder so. Ganz ne? genau, äh, weil das
0: halt der Durchschnitt der Erfahrung aus den verschiedenen Komponenten ergibt. Ja.
1: Da wäre es jetzt für mich interessant. Ich meine, wir haben jetzt auch ähm, äh, die ersten Reviews angefangen für die Game-Lab-Seite. Ähm, ob wir uns da genau sowas auch mal überlegen, dass wir sagen, hey, ähm, wir versuchen immer dieselben Fragen zu stellen, zumindest. Ne? Also mhm. dieselben Kategorien zu machen und dann sagen wir nur, ähm, Grafik gut oder schlecht ähm, oder ähm, Audio, Soundtrack toll, nicht toll. Äh, man muss ja auch nicht mehr alles reviewen, finde ich, unbedingt. Es gibt ja auch Spiele, da macht es keinen Sinn, den Soundtrack zu reviewen, weil es halt nur Sounds gibt, kein Soundtrack. Ne? Ähm, aber dass man da einfach nur sagt, hey, gut oder nicht. Und aus dem kann man dann den Gesamtscore berechnen.
0: Ja, daran würde man, wenn man das mal eine Weile macht, auch feststellen, ob das überhaupt ein sinnvolles System ist. Ja? Das kann ja durchaus sein, dass man dann wieder merkt, so hey, hm, an die zwei Games äh, kann man zum Beispiel gar nicht die gleichen Fragen stellen. Oder wenn man nur die Fragen stellt, fehlt einem vielleicht eine wichtige Komponente. Gerade ähm, grade, ähm ja. Ja, ich will jetzt nicht schon wieder Death Stranding als Beispiel anführen, aber gerade bei so ähm, gerade <lacht> bei so Games, die einfach irgendwie von der, die so viel von ihrer Atmosphäre leben, dass sie auch dadurch ganz viel anderes an vielleicht äh, etwas andersartiger Action oder teilweise auch nicht vorhandener Action wegkompensieren, ähm, ist, dann halt die, ist dann halt die Frage, ob man das äh, ja gut, aber man muss es ja nicht zwingend raten. Ne? Man kann ja trotzdem ähnliche Fragen stellen und man kann das ja irgendwie einsortieren. Und dann kriegt man halt vielleicht nachher so ein... Ähm so, so ein Profil, ja, das, das wäre doch vielleicht mal interessant, am Ende von einem Review so ein, so ein Profil, wo man sieht, in welchen Kategorien ist das äh, besonders stark, so. ne, dann, dann schlägt vielleicht das Stranding bei, bei Atmosphäre und Soundtrack irgendwie mit einem total hohen Balken aus und der Rest irgendwie so, was weiß ich, äh, Dramaturgie und, und Pacing des Games und so, das ist dann halt vielleicht eher im niedrigeren Bereich, aber das ähm, muss ja nichts Schlechtes sein, das kann ja auch kann ja auch ein interessanter Indikator sein, ja. Es muss ja vielleicht auch gar nicht mit Zahlen beziffert sein. Können einfach so Balken sein, ne? wie, so, wie, so, wie, so ein, wie so ein Balkendiagramm oder so. Aber hinter auch den Balken muss ja auch Wie ein Spielerprofil, ne? Das wäre vielleicht auch mal interessant.
1: Hinter den Balken muss ja auch eine Zahl stehen irgendwo, ne?
0: Ja, ja. Oder man, oder man entwirft halt anstatt einer Review-Score einfach so das passendste Spielerprofil das wäre vielleicht auch mal interessant, dass man sagt, für welchen Spielertyp ist das denn hier wirklich das ideale Erlebnis und dann kann man gucken, finde ich mich darin, wie sehr finde ich mich darin wieder oder halt eben auch nicht und kann daran dann beurteilen, ob sich das für mich lohnt. Weil manche Spiele, die habe ich halt echt nur wegen solcher Sachen Leuten auch mal empfohlen bekommen, die eigentlich machten, boah, nee, so sowas gucke ich mir echt nicht an. Und dann, wenn du dann bestimmte Punkte genannt hast, auf die sie doch normalerweise bei anderen Spielen auch anspringen, von der Art von Storytelling, dann auf einmal hieß es, ach, ach so, ach so, was kann ich davon erwarten? Okay, na, gucke ich vielleicht doch mal rein.
1: Ja, das Problem dabei ist, finde ich, ähm, Spielertypen ist wieder eine ganz andere Diskussion. ne Es ähm, mhm. ist so, also was ist denn, was ist denn Spielertyp? Klar kannst du sagen, es gibt äh, Multiplayer-Spieler oder oder äh, sowas, ne? oder ähm, ein Singleplayer und Shooter, aber es gibt ja auch viele Leute, die, die mischen das gerne. Und ich, ich weiß nicht, auf was für Typen man sich da einigen kann, weil du musst ja auch irgendwie eine, eine Liste haben von, von Spielertypen sozusagen, denen du das Spiel dann zuordnen kannst. Also das fände ich jetzt auch nicht so einfach zumindest. Ah. Ja, ich
0: meinte, vielleicht habe ich mich da ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich meinte jetzt gar nicht so sehr, dass man irgendwie klassifiziert in so, äh, keine Ahnung, ist eher was für Singleplayer-Interessierte oder äh, ist eher was für Multiplayer-Shooter-Fans oder so. Sondern, dass man einfach sozusagen beschreibt für jemanden mit 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 was für Interessensgebieten und äh, eventuell so, äh, ja, jetzt will ich will es nicht Charaktereigenschaften nennen, aber so ähm, äh, wie, wie, wie man drauf sein muss, <lacht> damit einem damit einem entsprechendes Spiel Spaß macht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt schon, dann bleibe ich halt bei dem Beispiel. Ne? Zum Beispiel, bei, für, damit dir Death Stranding Spaß macht. Ähm, ist es ist sicherlich schon mal nicht schlecht, wenn du grundsätzlich Hideo Kojima Games und deren bisschen absurde Story gerne magst. Darüber hinaus solltest es aber auch jemand sein, der gerne stundenlang alleine vor sich hin spielt und sich total in der Welt ähm, verliert. Und auch kein Problem damit hat, wenn halt hier und da mal so ein paar repetitive Tasks sind, aber er trotzdem auch gerne, ja, ähm, gerne auch ein bisschen Rollenspieler ist, der sich da eben auch hineingibt in diese, in diese Figur, sich mit der Welt beschäftigt hier und da auch mal so ein paar Infoknoten liest. Also, ähm, keine Ahnung, vielleicht kommt man dann im Endeffekt auf sowas, dass es vielleicht eher was ist für weiß nicht, introvertierte Story-Interessierte, die, die, die gerne sich ein bisschen mit abgedrehteren Stories und mit, mit ein bisschen was zum Mitdenken beschäftigen. Weißt du, sowas, sowas in der Art. ne? Gar nicht so sehr irgendwie zu sagen, hey, das ist so diese, dieses Klischee von Leuten, die das bestimmt gerne spielen, oder dieses, sondern einfach, auch, dass man so eine Art Beschreibung entwirft von dem, wie, wie man selber so den passenden Spielertyp einschätzen würde. Klar, ähm, jetzt kann man auch wieder sagen, naja, äh, das ist ja immer noch total subjektiv vom Reviewer, was der Reviewer denkt, für wen das Game wirklich was ist. Ne? Aber es wäre zumindest mal ein bisschen anderer Ansatz, äh, um einfach zu gucken, kann man so auch eine eine Review-Empfehlung rausgeben oder nicht. Also ich könnte ja, mit sowas absolut. zumindest mehr anfangen.
1: Ja, absolut. Ich fände das, ich das auch super interessant. Ähm, ich habe noch gerade eine, eine andere Idee gehabt, weil wir ja vorhin überlegt hatten, ähm, wenn man jetzt also Schlüsselfragen stellt oder versucht Kategorien. Ähm, zu bewerten, wie, wie wir gesagt haben, es passt nicht immer. Ne? Ähm, wie wäre es denn, wenn man sich auf eine, eine Zahl von Punkten einigt? Sagt, Es gibt immer zehn Punkte. Und wir können dir jetzt, also der Reviewer kann immer vergeben, ähm, ich vergebe jetzt den Kategorien, die ich mir auswähle, diese Punkte. Das heißt, wenn ich ein Spiel habe, ähm, nehmen wir mal Beat Saber, das mhm. total halt von Musik und dem Gameplay lebt und die Grafik ist eigentlich so Egal, dann vergebe ich halt keine Punkte für die Grafik vielleicht,
0: aber vielleicht ja. ähm,
1: eben ganz viele Punkte für die anderen Kategorien, die mir ganz wichtig sind da.
0: Ja, das finde ich spannend. Dann hättest du zum Beispiel nachher sowas bei Beat Saber wie, äh, also du hast zehn Punkte, die darfst du verteilen und du musst dir halt überlegen, wie ordne ich die zu und welchen Faktoren genau. messe ich wirklich Gewicht zu. Ja? Dann habe ich zum Beispiel bei Beat Saber irgendwie ähm, Soundtrack 3, Gameplay 6 und ähm, was weiß ich, Interface Design 1 Punkt oder so. Und ansonsten habe ich halt, kann ich an dieses Spiel ja keine Fragen stellen, wie, wie gut ist deine Story, wie toll ist dein Action Gameplay und so, weil es das ja alles so, so gesehen in der Form nicht gibt. Ja. Aber dann habe ich zumindest meine Punkte, die kann ich verteilen und daran sehe ich dann halt, wo liegt dieses Game den Fokus und wenn ich jemand bin, für den dass diese eine Kategorie total wichtig ist und die schlägt damit besonders vielen Punkten aus habe ich ja schon ein interessantes Indiz mal zu gucken hey ist das vielleicht was ne oder ja, Rocket League das zum Beispiel Art. auch ne das Ding, das, okay. das Ding hat ja eigentlich nichts außer Gameplay ja dann vergibt man vielleicht null Punkte für Monetarisierung und zehn für Gameplay <lacht> keine Ahnung <lacht> <Irgendwie so. lacht>
1: zum Beispiel
0: ja. Ja, das finde ich spannend. Lass uns das doch ruhig mal, lass uns das doch ruhig mal ausprobieren für kommende Reviews.
1: Ja, also, ich, ich, ich würde es echt mal gerne mal ausprobieren, wie es, wie es funktioniert, eben auch wie es von, wenn es verschiedene Leute machen, wie es, wie es da funktioniert, ähm, aber eigentlich, wenn halt jemand reviewt, der total viel Wert auf Grafik legt, dann vergibt er da halt auch viele Punkte, und wenn es jemand reviewt, mhm. der total viel Wert auf, ähm, auf die Story legt, vergibt er da halt auch Punkte. Und das ist ja auch ein Hinweis eigentlich, der, der gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, wir hatten auf der damaligen Game seite ja auch so Profile der einzelnen Leute, die was, äh, die was geschrieben hatten. Könnte ja interessant sein, solche Infos da ruhig auch mit aufzunehmen, damit man auch weiß, äh, das machen ja viele Gaming-Seiten auch, ja. Die halt, aber die machen halt meistens nur so einen Zwei-Drei-Zeiler zu der Person, wo die schreiben, ja, die Person hat, hat so da und da ihre meisten Interessen, dies und das, zack, bumm, fertig. Ähm, aber selbst, so, so runtergebrochen kurz das dort auch ist, ähm, hat das doch einen gewissen Mehrwert, den man rauslesen kann, um einen Kontext zu haben dafür, wie man dieses Review aufnimmt. Wenn jetzt jemand einen Review schreibt über Final Fantasy 15, der halt irgendwie sonst nur FIFA spielt, dann hast du halt einen ziemlich klaren, <lacht> interessanten Kontext dafür, ähm, was so die Erwartung, also was so die das Vorwissen mit dieser Spielereihe und vielleicht auch die Erwartungshaltung daran angeht und warum dann bestimmte Reviews so und so zustande kommen. Absolut.
1: Ja, ja also ich finde es äh, insgesamt ähm, auf jeden Fall ein spannendes Thema, was dass man da einen, ich sage jetzt mal einen relevanten ähm, Wert in irgendeiner Form, Mehrwert den, äh, für den Leser, der diese Reviews auch ja lesen will, ähm, rausbekommt und ich bin da äh, total, also ich, ich lese so gut wie keine Reviews. Ne? Ich schaue mir nie irgendeinen Score auf, also ich weiß nicht, ich war glaube ich noch nie auf Metacritic oder ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal auf IGN war oder sowas, ich, ich mache das einfach nicht. Ich schaue mir bei Steam, wenn ich direkt neben dem, da wo ich es das Spiel was sehe, dann schaue ich mir die letzten paar Reviews an, ob es interessant ist, wenn ich mir nicht sicher bin. Ähm, ob da irgendeiner was was schreibt, das dass meine Grundmeinung da irgendwie beeinflussen könnte. Aber mhm. ähm, ich, 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 also ich lese Reviews, wenn, dann lese ich Reviews, die ich, ähm, wo ich sage, inhaltlich werde ich das mal wirklich wissen und dann lese ich aber den Review, wie du sagst, einen Jim Sterling Review, der, ähm, der total halt das Spiel kritisch anschaut. Das ist, finde ich, schon interessant, aber diese, diese Standard- Reviews mehr Werte, die haben für mich einfach so wenig Mehrwert, dass ich da gar nicht
0: anschaue. Ne? Deswegen, ja. ja. Nicht, ich bin da, Weil bin die da halt da eben genau das machen, ne? dass sie halt oft so standardisierte Fragen an die Spiele ja. anlegen und dann kommen halt immer die gleichen Arten von Reviews dabei raus und bei mir ist es auch so, die einzigen, der einzige Moment, wo ich Reviews lese, ist eigentlich, wenn ich fertig bin mit einem Spiel und einfach nochmal gucken will, was gibt es denn sonst noch so für Meinungen dazu und äh, wie steht das so im Kontrast zu meinem Erlebnis, meinem Eindruck dazu und dann liest man vielleicht nochmal ein paar Kommentare, um zu gucken, wie wird das denn allgemein von den Leuten aufgenommen. Einfach mal um so ein bisschen facettenreicheres äh, Meinungsbild sich davon zu machen. Vorab zu einem Release gucke ich mir meistens, wenn überhaupt, nur so kurze Empfehlungsvideos an, äh, mit so wenig Spoilern wie möglich natürlich um überhaupt einen Eindruck davon zu kriegen, worauf lässt man sich denn da so grundlegend ein. Und ja, aber ich suche tatsächlich da auch meistens immer nach Reviewern, deren Spielertyp ich ohnehin schon sehr ähnele, um von denen einen kleinen Hinweis zu kriegen, hey, lohnt sich das für jemanden wie mich slash dich in diesem Fall? Und äh, auf Basis davon treffe ich dann halt meine Kaufentscheidung oder eben nicht. Ja. Aber deswegen kaufe ich fast nur noch auf Empfehlungen, auch von, von Freunden hin, wenn irgendwer sagt, so, hey, das und das ist aus den und den Gründen toll, ohne jetzt irgendwelche Spoiler zu nennen, dann bringt mir das eigentlich am meisten. Und da mache ich im Durchschnitt auch die besten Erfahrungen mit, so nach, nach Empfehlungen von Leuten, deren Meinungsart und Typ ich kenne und wertschätze, selbst wenn die total von meiner abweicht. Ja. Aber solange ich weiß, was das für Leute sind und wie sich deren Meinung bildet und ich daraus einschätzen kann, ob das vielleicht auch dann was für mich ist, bringt mir das auf jeden Fall mehr als einfach irgend so irgendein Review, ja. Das Lustige ist bei mir, also eben Steam Reviews, ne,
1: ich, ich, der einzige Reviewer, dem ich tatsächlich folge, ist Critiking Doge, der einfach überhaupt keine mhm. sinnvollen Reviews schreibt, der schreibt dann halt einfach nur. Halt in -Speak, ne zum Beispiel habe ich gerade aufgerufen: Many Symbols, Such Colors, very Puzzles, 8 von 10 Pose. Ne? <lacht> da weiß ich, dass dieser Reviewer <lacht> dieses Spiel in irgendeiner Form ähm, gut findet. Ne? Und dass es ein Puzzlespiel ist, dass es ein farbiges Spiel ist. Und daran kann ich mich schon entscheiden, will ich mir das überhaupt anschauen oder nicht. ne? Das ist, das ist so ein bisschen ja. lustig oder nicht, aber ich erwarte halt nicht, dass ich da eine, einen, einen validen Wert für mich bekomme. Das ist einfach nur so ein, so ein Stimmungsindikator. Manchmal kriegt man halt Info, der interessant sein kann.
0: Mhm. Ja. Ne, da hat ja jeder seine eigenen Methoden irgendwie zu zu gucken, hey, passt das zu mir? Ich meine gut, ich meine Heutzutage ist es eigentlich einfacher denn je, an so Infos auch ranzukommen. Und ich finde es dann eigentlich auch sinnvoll, wenn man die nutzt und nicht einfach nur blind kauft. Ich meine, nur aus dem Grund haben wir ja immer noch viele große Publisher, die Pre-Order-Quatsch-Sondergleichen äh, äh, fabrizieren, weil sie eben wissen, dass es viele Leute gibt, die sich nach wie vor nicht informieren, die sich einfach ein paar Trailer angucken, sich dann hypen lassen, das übelst geil finden und dann blind kaufen. Aber ich finde für jeden, der sich da ernsthaft informieren will, ähm, die Leute, die wirklich ein ernsthaftes Interesse daran haben, es ist so schlecht nicht, wenn man da eben sich auch mal alternative Review Formen und so anschaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also es ist schon ganz cool, was da, was es eben gibt, wenn man sucht. Aber es ist schon ein bisschen schade eben gleichzeitig, dass man sehr viel. Man muss sich schon gezielt die guten Sachen raussuchen, sonst äh, hat man halt auch viel sagen mal, nicht Aussagekräftiges dabei.
0: Ja, absolut. Ja, das war ja doch jetzt mal ein sehr umfassender Excerpt zum Thema Reviews. Wollen wir es für die Woche dabei erstmal äh, lassen oder hast jetzt zu dem Thema noch was, wo du sagst, so, hey, das, äh, das hat uns jetzt noch gefehlt?
1: Nö, finde ich gut. Ich fand es auch echt äh, interessant und ich finde, wir haben jetzt ja auch was Cooles für die, ähm, für die Game lab seite und unsere Reviews mitgenommen, wo wir eben mhm. sagen können, da kann man was ausprobieren. Um,
0: und um,
1: ja, finde ich cool.
0: Ja, denke ich auch. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.